0: rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet franchise management créateur de croissance pour les réseaux de franchise le talk franchise le talk franchise toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon franchise expo paris
1: Effectivement, nous sommes là. Le Salon Expo Franchise 2021, dernière journée pour nous, avec un joli programme encore qui nous attend tout aujourd'hui. Bien évidemment, des invités qui seront à ce micro, ce sont les franchiseurs, les enseignes qui nous attendent. Vous suivez ça sur le talkfranchise.fr tout au long de la journée et sur l'ensemble des applications de podcast. Ça, c'est pour la version audio. Un petit point sur le programme de cette journée de mercredi sur ce salon. Nous nous sommes en compagnie de Swat Zeroug, directrice des, des ventes du salon Franchise Expo Paris. Bonjour. Bonjour Florent. Euh, ça passe vite. Hein
0: ça passe très vite. Ouais. C'est euh, très vite un quatrième jour de salon et un dernier jour de salon. Euh, ça passe tous les ans très vite effectivement. Euh, ça reste néanmoins une journée très très riche en événements, en ateliers et en conférences. Euh, en ce moment même, euh, nous avons les, euh, la remise des, des rubans de la Fédération Française de la Franchise qui commence juste à côté. Oui. Donc euh, j'invite beaucoup, euh, j'invite en tout cas tous les, les gens qui sont sur le salon à, à, à y aller et à y assister. C'est un événement qui a lieu tous les deux ans. Donc sans primer, des franchiseurs, des franchisés, des partenaires et des experts.
1: Les rubans, on a également une, une visite officielle aujourd'hui.
0: Tout à fait, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le président du MEDEF, oui. euh, Geoffroy roux bézieux donc, qui nous fait l'honneur de venir visiter le salon, rencontrer des franchiseurs et également assister aux rubans.
1: Quelles sont les, les thématiques qui seront abordées aujourd'hui, tout au long de cette dernière journée du, du salon
0: Alors aujourd'hui, c'est une grande journée pour centre-ville en mouvement, ville et territoire. Oui. Il y a une, très, très, une conférence très intéressante à 10h30, donc j'invite vraiment les visiteurs et les exposants qui le peuvent à y assister. Mmh. Donc c'est des thématiques et c'est des sujets pour une implantation en centre-ville et c'est aussi un thème d'actualité.
1: Et euh, cet après-midi, il y a une conférence également très très importante qui est euh, à ne pas rater si on est sur le, le salon. Hein.
0: Tout à fait. Un thème d'actualité qui est la RSE. Oui. Donc c'est un sujet euh, qui est traité aujourd'hui auprès des enseignes. Euh, une conférence euh, intéressante, c'est-à-dire aujourd'hui les enseignes euh, sont choisies euh, selon le contrat, euh, les conditions et aussi euh, peut-être des engagements comme la RSE. Donc une conférence, une des dernières conférences de la journée et pas des moindres, où j'invite également les visiteurs et les exposants à y assister.
1: On va profiter bien évidemment de cette dernière journée, quatrième journée de ce, ce salon Expo Franchise 2021. Mais euh, tout de même, avant avant de, de se quitter pour aujourd'hui, soit... Et rougues, euh, on peut donner déjà les dates de l'an prochain. À fait, tout à fait. C'est en tout mars. À
0: fait, oui, oui. Donc on attend, euh, on a les dates de l'année prochaine. Ouais. Donc euh, on donne rendez-vous du 20 au 23 mars 2022 ouais. dans les mêmes halls à nos exposants et à nos visiteurs.
1: Bien, bah écoutez, le, le rendez-vous est, est noté. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Soad Je rappelle que vous êtes la directrice des ventes du salon Franchise Expo Paris 2021. Je vous souhaite une excellente journée, quatrième journée, dernière journée pour ce salon.
0: Merci beaucoup, Florent. Merci.
1: Et on continue avec la deuxième partie.
0: Le Talk Franchise toute l'équipe de l'Officiel de la Franchise est en direct du Salon Franchise Expo Paris.
1: Deuxième partie de ce Talk Franchise, effectivement, et comme tous les jours, on développe un sujet pour les futurs franchisés. Aujourd'hui, on va s'intéresser au choix de l'enseigne pour le, le candidat. C'est un, un sujet évidemment très, très important. Mieux vaut euh, Est-ce qu'il vaut mieux choisir un jeune réseau ou un réseau établi C'est un petit peu les, les questions qu'on va, qu va développer et auxquelles on va essayer de répondre. Et pour développer cette thématique, c'est Camille Boulade, journaliste pour le, le magazine L'Officiel de la franchise qui reçoit Laurent de La Fontaine aujourd'hui, le dirigeant fondateur du cabinet Axe Réseau. Bonjour Laurent bonjour. et bonjour également Camille.
2: Bonjour Florent. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Alors on le sait, choisir son enseigne est un, un vrai parcours pour le futur franchisé. Il est parfois dur de s'y retrouver dans le, le nombre d'enseignes qui existent et dans la jeunesse et, et les réseaux établis. Euh, concrètement, entre un jeune réseau et un, et un réseau bien établi, euh, comment faire son choix et est-ce que ça s'adresse au même profil
3: Alors pour vous répondre, très souvent, ce n'est pas du tout le même profil de candidat. C'est-à-dire que pour un, un réseau, euh, on va dire établi, on aura un candidat qui a besoin de repères très, très stables, comme une marque, la notoriété spontanée de la marque, un savoir-faire qui a été prouvé, et puis évidemment une, une dimension nationale qui n'est pas à remettre en cause. Donc il va, il va acheter, entre guillemets, une sécurité. Un réseau qui est jeune, un réseau, on va dire, qui n'est pas mature, qui est une start-up, ce réseau va plutôt attirer, dans les premiers temps, des candidats dits pionniers. Donc des, des candidats qui n'ont pas peur de prendre un risque un peu supplémentaire à celui précédemment expliqué. C'est quelqu'un qui comprend le concept, qui envoie l'opportunité et qui se dit, ben, rejoindre ce réseau, c'est aujourd'hui prendre peut-être la bonne décision au bon moment. Et donc il va être beaucoup moins regardant sur, la, la, par exemple, la qualité de la notoriété euh, ou euh, la représentation nationale. Il va s'intéresser au concept et à son potentiel de développement. Donc ce sont des candidats qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils vont aller très vite, ils sont entrepreneurs. Je vous prends deux exemples, si vous me permettez. Je, je me permets de prendre le réseau Clopinette, les cigarettes électroniques, je ne sais pas si vous vous souvenez, Tout en 2014. Bon, moi, je m'en étais occupé et j'étais stupéfait de voir les premiers candidats N'hésitez pas à, à prendre un local sans même trop savoir comment ils seraient livrés, comment euh, ça allait fonctionner la franchise. Ils avaient foi en concept. Regardez aussi au Tacos. Les jeunes franchisés au TACOS, les premiers, ont démarré sur un produit dans des conditions parfois un peu rocambolesques, mais ça fonctionnait très bien donc ce n'est pas du tout déjà les mêmes candidats.
2: Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire plus attention quand on s'oriente vers un jeune réseau Quels sont les avantages à rejoindre un jeune réseau et les éventuels inconvénients
3: Alors parmi les avantages, le premier qu'on peut citer c'est déjà la disponibilité géographique. C'est-à-dire que si vous voulez aller sur l'esthétique et que vous allez je sais pas, choisir Yves Rocher, vous avez une grande chance que sur la ville il y ait déjà pas mal de Yves Rocher. Si vous prenez le même, la même enseigne dans le soin esthétique, il est probable qu'elle ne soit pas présente toute France. Donc le, la première des qualités, c'est cette disponibilité géographique où on a le choix de l'emplacement. Par contre, en termes de, de précaution, ces termes que vous avez employé, je pense qu'un jeune réseau, vous devez euh, à minima euh, vérifier qu'il y ait au moins un site pilote. C'est une évidence, c'est-à-dire qu'on ne va pas dupliquer des pertes. Et le franchiseur aura, je dirais, bon jeu de montrer un exercice gagnant. Donc il faut vérifier que le site pilote soit réel, présent, abouti, avec des résultats comptables, qu'on va retrouver dans le document d'information précontractuelle. Donc première chose, vérifier qu'il y ait un site pilote. Deuxième point, c'est plutôt vérifier la capacité du métier de franchiseur. Si on est dans la coiffure... Cette personne, ce jeune réseau, peut être très très efficace dans le monde de la coiffure, mais peut-être qu'il découvre le monde de la franchise. Or, c'est un apprentissage, être franchiseur. Donc, il se doit d'avoir mis en place un contrat équilibré, des droits d'entrée, raisonnables, un plan de formation. Et ce que peut demander le candidat, puisque c'est votre question, c'est d'avoir accès à ces documents. Est-ce que je peux simplement voir, s'il vous plaît, votre plan de formation pour un candidat Est-ce que je peux voir, s'il vous plaît, comment ça se passe en accompagnement au démarrage Est-ce que vous avez un compte-rendu est-ce que je peux regarder lors d'une journée découverte, le savoir-faire C'est-à-dire le manuel opératoire, le mode emploi du concept. En fait, beaucoup d'éléments extrêmement tangibles qui vont dire « Ok, ils ont travaillé sur une bible du savoir-faire. Ok, ils ont un animateur disponible pour m'appuyer au lancement. » Ce
2: qui montre le sérieux ou pas de, de l'enseigne euh...
3: Ce qui montre d'une part le sérieux et d'autre part la motivation, puisque lorsque vous êtes un franchiseur jeune, vous n'avez pas forcément les moyens mmh. d'aller embaucher un animateur. Ça va coûter quand même une certaine somme. Bah ceux qui le font, ils ont anticipé quelque part le recrutement et ils ont pris les moyens, les financements nécessaires pour les recruter les bonnes personnes pour accompagner ensuite les, les premiers franchisés. Qui, rappelons-le, seront les ambassadeurs. C'est-à-dire que c'est quand même une réflexion gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un bon animateur qui va accompagner le franchisé pionnier, vous aurez un succès par la suite et évidemment les candidats suivants vont s'adresser à qui à ce franchisé ambassadeur. Comment ça s'est passé Comment l'enseigne vous a aidé Êtes-vous mmh. satisfait de l'accompagnement Donc c'est gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y a un, un avantage
2: financier aux gens des jeunes réseaux On voit souvent que les droits d'entrée sont adaptés, les redevances peuvent être adaptées sur les 5, 10 premiers franchisés. Est-ce qu'il faut être vigilant par rapport à ça ou pas forcément
3: Alors, je vous laisse cette... Euh cette opinion, mais j'ai pas beaucoup vu de, de, de discussion sur le droit d'entrée.
2: Alors c'est vrai que nous, quand on échange avec les jeunes réseaux, il y en a d'ailleurs sur le salon euh, euh, cette année, euh, ils disent aux, les dix premiers franchisés ont un droit d'entrée un peu moins élevé que les dix, euh, okay. que, que les dix prochains.
3: Alors forcément, oui, ça, ça, je pense que ça doit exister pour euh, oui. certains réseaux qui en font le choix marketing. Mm -hmm. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que derrière le droit d'entrée, très souvent, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Non. Mmh. Un droit d'entrée, ça correspond aux frais de recrutement, aux frais de formation initiale, aux frais d'accompagnement sur site, aux frais administratifs et juridiques. L'un dans l'autre, on gagne très peu d'argent en tant que franchiseur. Donc si quelqu'un diminue Son droit d le droit d'entrée, c'est que quelque part... Est-ce que la prestation sera la même Je me poserai la question en tout cas. Donc il faut si se poser candidat. la question
2: en tant que candidat et, et être vigilant peut-être sur ce, sur ce point et po poser la question au franchiseur euh, concrètement ce qu'il y ce qui a derrière le droit d'entrée Oui,
3: alors il va dire ce que je viens de vous dire, il ne va mmh. pas le chiffrer. Mmh. Mais euh, dans les faits, c'est tangible. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement que s'il n'y a pas d'animateur, bon, bah, ça va être gênant. Donc le droit d'entrée doit correspondre à financer ce lancement. Autre chose, il est évident que euh, le jeune franchisé, pour vous, pour vous répondre, L'avantage qu'il peut avoir en négociation, c'était votre question, c'est peut-être par rapport au territoire. Mm -hmm. Comme il vient d'arriver, c'est un des premiers, au lieu d'avoir peut-être un, un quartier dans la ville, il peut avoir un plus grand champ d'expression. Donc on peut avoir un territoire géographique plus large. Et ça, il peut le négocier. Il peut dire, voilà, moi je viens vous rejoindre. Maintenant, j'aimerais avoir un territoire plus grand pour éventuellement monter un deuxième dans trois ans, etc. etc. Ça, ça se négocie ouais. couramment, oui.
2: Est-ce que, quand on rejoint une jeune enseigne, vous l'avez dit, c'est pour le concept, c'est pas pour, forcément pour, pour toute l'artillerie lourde que pourrait avoir derrière le, le franchiseur. Est-ce qu'il faut se méfier du coup de cœur en tant que candidat Est-ce qu'il faut quand même aller voir ailleurs, comparer euh, On dit souvent qu'il faut comparer les enseignes avant de faire son choix définitif.
3: C'est tellement vrai, mais tellement dur. À titre personnel, c'est très dur. Vous avez un coup de cœur pour... Euh un concept autour du bio, vous avez toujours aimé le bio, vous avez des gens sympathiques en face de vous, un développeur qui est efficace, qui est coach, etc. Honnêtement, oui, vous allez aller, parce qu'on vous le dit, votre famille, vos proches vous disent, mais tu devrais aller voir autre chose quand même, pour comparer, juste te voir. Mais le cœur a bah, ses raisons que la raison ignore, et donc forcément il va quand même se rediriger, mais vous avez raison, il devrait le faire, c'est une théorie, mais Sur en le pratique, c'est pas vrai.
2: A contrario, pour les enseignes bien établies, quels sont les, avant les principaux avantages en tant que candidat quand on, quand on vise un réseau déjà bien mature
3: Alors, je dirais la sécurité. Euh, bah, maintenant, là, la franchise, ce n'est pas un produit d'épargne. Hein. Ce n'est pas parce que vous mettez une somme que vous allez avoir automatiquement un succès. Il faut aussi avoir un engagement personnel, y compris sur euh, la force de travail, hein, qui va faire en sorte que la, la franchise décolle. Mais en allant voir un réseau mature, bah, vous allez bénéficier spontanément d'une notoriété nationale d'un savoir-faire expérimenté à travers plusieurs centaines de centres. Bref, vous allez dupliquer une réussite. Ça, c'est évident. Et cette réussite, elle est avérée. Vous allez aussi avoir accès plus facilement à des financements. Euh, les banques vont avoir plus de facilité à vous financer mmh, votre projet. Ce qui est un projet, point important. Ce qui est un point capital. Mmh. Euh, les jeunes réseaux doivent faire leur preuve pour pouvoir accéder au financement bancaire. Euh, donc c'est aussi un avantage d'être dans une, un réseau euh, mature.
2: Et sur ces réseaux euh, matures, quels sont les principaux inconvénients On a parlé de la localité où ils sont déjà bien établis. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients en, en matière de, de gestion, en matière de, de relation avec le franchiseur ou même faire bouger les lignes C'est peut-être un peu plus compliqué dans un réseau
3: mature. Oui, euh, très clairement, si vous êtes chez McDo, euh, vous n'allez pas changer une ligne du contrat et euh, vous allez écouter et vous allez appliquer. Mmh. C'est évident, McDo ou d'autres, Burger King ou d'autres. Hein. Oui, vous avez raison, que lorsque le franchiseur est en, en capacité de dire, écoutez, mon produit fonctionne, mon concept fonctionne, euh, mes franchisés sont heureux, n'allez pas m'embêter avec votre histoire de, de, de paragraphe qui manque sur mon contrat. C'est évident que la, la, la qualité d'écoute, je dirais, ou la, non, plutôt la capacité d'écoute sera moindre chez un franchiseur établi. Maintenant, il va quand même écouter, hein, mais ce sera moindre, vous avez raison.
2: Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous ce je matin. Merci
3: Camille.
1: Merci à tous les deux. Euh, je rappelle que nous étions euh, ce matin avec Laurent de La Fontaine, dirigeant fondateur du, du cabinet Axe Réseau, et euh, Camille Boulat également, journaliste pour le, le magazine L'Officiel de la Franchise. Un deuxième magazine nous attend ce soir. C'est à 17h aujourd'hui. A tout de suite avec d'autres invités sur ce plateau. Le
0: talk franchise. Le talk franchise. Toute l'équipe de l'Officiel de la Franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise.